0: Fala galera, o Quick é tocando nos seus ouvidinhos diretamente pelas ondas da rádio Essa foi a mais nova do DJ Alok Faixa Desconhecida 7, exclusiva aqui da Rádio 4 A rádio que te deixa de 4 Me cancela não hein? É, sim, Antes disso você ouviu Doa Lipa com aquecimento do pica-pau, Shima Roots com Fórmula 1 e Gilberto Barros com Me Faz Um Carinho. O ganhador do par de ingressos para a live de sábado do DJ Alok diretamente do aplicativo da pizzaria ArtPizza foi o um ouvinte Dani Develi. Parabéns, Dani! Tem que buscar os ingressos aqui na portaria da Rádio 4 até às 18 horas E se vier, por favor... Traga papel higiênico e água potável, pode ser da bica, é isso aí, minha galera. Esse programa não é a raça humana, mas nosso tempo também tá acabando, galera. Até amanhã e um abraço. Por favor, não esqueçam aqui, hein? Galera, o som tá baixando aí, O som tá baixando mesmo ou sou eu que tô morrendo.
1: A seguir, um especial de quarentena com Marcelinho, Nigel Goodman e Laurinha Lero. Só aqui na Rádio 4. E
2: agora, todos de pé para a execução do Hino Nacional Brasileiro. Poema de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva.
1: sozinho? Olha, antes de tudo eu vou pedir pra você parar de ficar me interrompendo no meu podcast, ok? Ok, Marcelinho. E sim, eu disse a gente porque do meu lado direito mais alguns quilômetros de distância está ela, nossa psicóloga Laurinha Lero.
2: Oi, Marcelinho, tudo bom? Eu não sou psicóloga.
1: Mas você não ajuda os seus ouvintes a resolver problemas da vida deles? Escuta as angústias deles e tal, não?
2: Não, eu sou radialista. Psicóloga é quem só ouve, né? E radialista é quem só fala. Aí todo mundo é meu
1: psicólogo. Entendi. Bom, tá aí, já aprendi algo novo hoje. E do meu outro lado, também a muitos quilômetros de distância, está ele, que é uma pessoa que tem uma casa. Já passou bastante tempo dentro dela e é praticamente um especialista em ficar em casa. Mais um, Goodman!
3: É isso aí, Marcelinho. Eu, eu moro aqui numa casa, né na verdade é um apartamento, mas eu acho que no, nesse... É, como é que diz? É, essa ideia geral aí da casa, né onde a pessoa mora, eu acho que o apartamento está podendo ser chamado de casa. E também queria adicionar aí que, além de ser uma pessoa que já sabe como é que fica dentro de casa, sou uma pessoa que já teve doente antes. Não foi coronavírus, coronavírus ainda não tive doente, mas outra doença, eu acho que sei falar sobre estar doente também, se precisar.
1: Legal, Nigel! E eu sou o Marcelinho! Eu tenho 12 anos, sou do signo de Ares, gosto de videogame, dançar e também de longas caminhadas na praia. Ah sim, não conto pra ninguém, mas eu ainda sou virgem. Mas se tudo der certo, não por muito tempo. Mas eu não tenho pressa, eu quero que as coisas rolem naturalmente. Eu gosto de uma sacanagem, mas se for pra me apaixonar, eu vou me apaixonar. Tudo no seu tempo, mas chega de falar de mim. Coronavírus!
0: Coronavírus
1: Vírus? Vírus é uma bactéria? Vírus é um micróbio? Qual o interesse do MC ray de passar essa fake news adiante? Será que o MC ray realmente é seu verdadeiro nome? Nigel?
3: Então, Marcelo, o MC ray eu não diria que ele está errado, não. Porque o vírus é o quê, né? O vírus é, é tipo uma bactéria mesmo, mas ele não morre com antibiótico. Ele é um tipo diferenciado de bactéria. É a Mesma diferença, por exemplo, de uma abelha com uma vespa. Nesse caso, a vespa é o vírus.
2: Isso, o vírus não morre com antibiótico porque antibiótico o próprio nome já diz. Só funciona com o que tá vivo. E o vírus não tá vivo. Essa é uma informação técnica que a gente tá trazendo aí.
3: O vírus não, pode, não tá vivo para você, né? Subjetivo, questão de perspectiva. Mas ele pode estar tá morto para você, pode estar tá vivo para mim.
2: Não, Nádia, ele não tá morto também.
3: Como é que não tá morto o vírus? Não tá vivo, não tá morto? Tá o quê que Porra, tá o vírus? vírus?
1: Calma aí, é, tá... gente. Calma, olha só, calma aí, eu tô pesquisando aqui. No site Mundo Educação, que eu não conheço, mas parece uma fonte de notícia muito confiável, porque tem educação no nome e tá dentro do portal BOL, que é onde eu tenho meu e-mail. Aliás, nesse site tem um banner ótimo aqui com o anúncio de um daqueles emagrecedores que vem em potes de anabolizante. E tá escrito bem grande assim, primeiro emagrecedor com tecnologia avançada. Daí tá, do lado tem escrito, reembolso garantido, mais 11 reais de bônus. Ficar magro e ganhando dinheiro? Sim, eu quero! o meu dinheiro. Bom, acho que ficou claro pra todo mundo que tá ouvindo o que é um vírus. Mas de onde vem o vírus? É uma conspiração diabólica pra testar nossa fé? Devo ligar pro Norton o antivírus e pedir um orçamento? Não, Marcelinho. O vírus ele vem do contato
2: inapropriado entre o homem e a natureza. Um contato que passa do limite, sabe? Nada disso teria acontecido se não fosse pelo costume regional da cultura americana de fazer filme elogiando o morcego inflando a autoestima do morcego, aí dá nisso. É verdade, Laurinha.
1: O Batman, por exemplo, ele é um homem muito rico, mas muito triste, porque ele quer ser um morcego, e sua mãe não deixa. Daí ele cresce longe dos pais, e decide que agora ele é um morcego. Fica parando as pessoas na rua falando Eu sou o Homem-Morcego. Você não vê por aí morcego querendo ser um homem, né?
3: Agora eu vou lançar um negócio pra vocês aqui, hein? E o Oasi-Oas, Hein? Isso aqui que ninguém tá falando disso, porque o Ozzy Osbourne lançou um CD agora esse ano aí, e o Ozzy Osbourne, ele foi o cara que comeu o morcego, né? E aí, direto, tem essa ligação do Ozzy Osbourne com o um negócio de morcego. E aí, os caras surgem com uma doença de comer morcego? Pô, qual que é a chance de um negócio desse? Tu me dizer que ah, o vírus veio do morcego que nem pegava em gente, começa a pegar em gente no mesmo ano que o cara que nem lançava CD lança CD? Isso aí tem que ficar de olho nesse negócio aí. o negócio de coronavírus, às vezes, pode ser verdade, mas tem muita morte também de coronavírus que o pessoal está colocando nas costas de outra doença aí. Por exemplo, tem um primo de um porteiro meu, morreu, estava trocando o pneu, o negócio, e o primo lá do, do porteiro, né? E aí o, o pneu explodiu, de caminhão que é grande, explodiu, matou ele. E aí os caras botaram no certidão de óbito, Botaram que era pneumonia do coronavírus, porque a pessoa foi escrever pneu lá e o, e o, o autocompletar, ele trocou, porque não, tem, não, tem, não é comum a pessoa morrer de pneu. Então, quando escreve pneu, ele autocompletar para pneumonia, lançou que o cara morreu de coronavírus. E eu vi a fotografia do servidão de óbito dele. Então, tá aí, né? É um caso. Quantos será que não tiveram?
1: Nossa, Thais. Eu, eu espero que esteja tudo bem com o seu primo.
3: Do meu porteiro, na verdade. Mas todo mundo no prédio aqui tá sabendo já.
1: Nossa, Nath, eu espero que esteja tudo bem com o seu porteiro. O
3: primo dele. Morreu, morreu o primo dele, morreu. <risos> não, do meu porteiro, do meu porteiro. Ele, ele falou,
1: porteiro. não, ele
2: falou de um porteiro meu. O primo do porteiro eu, meu. Eu notei esse detalhe. Que tem
3: duas portarias aqui no prédio. Aí foi só o primo de um deles que morreu. <risos> o do outro morreu de coronavírus. <risos> Filho, ele ele nasceu por causa da greve dos caminhoneiros e aí agora morreu esse homem por causa de um caminhão. Caminhão dá, mas o caminhão também tá tira gente.
2: O seu filho nasceu por causa da greve dos caminhoneiros.
3: Fiquei
0: muito tempo em casa. Fala galera, o Quick Silva aqui de novo só para lembrar Dani Develi Venha, por favor, buscar seus ingressos até 18 horas e traz também mais minhas coisinhas, né, cara? Eu tô, tô meio desesperado aqui. Traz uma caixinha de maldouro vermelho também, se puder. Valeu, um grande abraço. De volta ao programinha aí de vocês.
1: Nossa, gente, mas esse vírus aí eu não sei não, hein? Quer dizer, não pode ser tão grave, né? Já que o presidente tá querendo que as pessoas quebrem a quarentena e saem de casa pra voltar a trabalhar. Ninguém em um cargo de tamanha importância que impacta a vida de milhões e milhões de pessoas seria tão irresponsável assim, né? Por favor. É
3: uma questão, Marcelo, é simples matemática. Por exemplo, 80% das doenças das pessoas, e isso aí já rolou esse número aí na internet, 80% das pessoas doentes não têm sintoma. E o que isso significa? Que 20% das pessoas saudáveis têm sintoma, para a gente poder chegar em 100% de sintoma, Entendeu? Porque senão ia ter pessoa com sintoma, sem sintoma. Aí não faz nenhum sentido. Então, tem que ser 100%. Então se 80% dos doentes não tem, 20% de quem tem, quem tá saudável, tem que ter sintoma. E aí, o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que descobrir quem são as pessoas saudáveis que estão na UTI e tirá-las de lá. Porque elas estão tirando leite de quem tá doente de verdade. Porque tem alguém doente aí que não tá com sintoma e tinha que estar tá lá. É verdade.
2: Tem muita gente que tem sintoma e nem sintoma tem. Isso mesmo. E outra, vamos dizer que tu pega a doença. Qual é a pior coisa que pode acontecer?
3: O pulmão para de funcionar.
2: Aí ah, e daí? O pulmão não precisa rodar o tempo todo, isso aí é lobby de médico. Tem que fazer igual o computador, que de vez em quando deixa desligado pra descansar.
3: Mas e se a pessoa morrer?
2: É, ah, se você morrer, melhor ainda. Porque depois que você morre, nada de ruim pode acontecer contigo. A morte é só uma passagem da existência física pro mundo dos espíritos, não tem que ter medo. Eu acho que vai dar tudo certo.
1: É, ok, eu também acho que vai dar tudo certo. Bom, vamos então ouvir uma pergunta aqui da audiência?
0: Oi Laurinha, o único jeito de pegar o vírus é pela boca ou por outros orifícios?
2: Bom, isso é uma coisa que as pessoas não estão prestando atenção mesmo, né? Não estão questionando. Como que o vírus sabe a diferença entre um orifício e o outro? É, até porque tem muita boca de velho sem dente que parece um cu. Por isso que o velho não tá pegando. O velho não morre.
3: Agora, o um negócio que a gente tem que se perguntar como uma sociedade é o seguinte. A gente quer viver num mundo onde as pessoas se cumprimentam com o um cotovelo? um cumprimento tão imbecil, que não só faz você parecer um imbecil, como coloca você a menos de 2 metros da outra pessoa, e, e tá todo mundo, desde que começou esse negócio de ficar doente, que as pessoas estão falando, se for pra tossir tosse no cotovelo, se for pra tossir tosse no cotovelo, e aí agora tá nisso. né
2: eu também não entendi isso, faltou a comunicação, né, entre quem tá decidindo como cumprimenta e onde tosse. Tem que centralizar. Todo mundo
1: tá sabendo como é que pega o corona, mas como não se pega o corona? Muita gente tem dúvida. E tem muita gente que nem sabe que tem dúvida. Acha que não tem dúvida, mas na verdade tem dúvida. Né não, não, gente?
3: Verdade, Marcelo? Então vamos lá, hein? Como que não pega coronavírus? Racha de carro.
1: Tacar a pedra.
3: Leitura.
2: Isso, leitura é fundamental. Soltar a pipa, desde que não pega pipa que cai com a mão, né? Lembrando que não soltar a pipa também é uma forma de não contágio.
3: Isso aí. É... Espirro.
2: Briga de galo.
1: É. Briga de galo é super seguro. Ah, fazer drift com carro também não dá nada. A lista é grande, gente. Depois a gente vai liberar pra vocês um arquivo PDF de 805 páginas com todas as formas de não pegar corona. Fica tranquilo que por causa da quarentena você vai ter tempo de sobra pra ler esse PDF inteirinho. Aliás, ler PDF tá na lista também. E vamos pra próxima pergunta.
3: Sempre que minha mãe volta no mercado, ela passa o pano com água sanitária em literalmente todos os produtos. Isso é necessário ou ela só tá só correndo risco de estragar os produtos? Tipo, biscoito, ela passa o pano com água sanitária no biscoito.
2: A água sanitária não vai estragar o biscoito. Você devia estar lavando seu biscoito com água sanitária de qualquer forma. É que nem verdura, tem que lavar quando chegar em casa. O quê? Vai comer sujo?
1: Devia passar água sanitária nos produtos antes mesmo de comprar. Podia passar no mercado ainda. Se ela fosse no pão de açúcar da Marquês de Abrantes, ela podia passar água sanitária no mercado inteiro. E aí eu ia ficar muito mais tranquilo de comprar lá.
2: É, mas não é muito eficiente passar água sanitária no mercado inteiro, né, Marcelinho? Mas interessante, por exemplo, deixar as mãos sempre cobertas de água sanitária, sempre molhada com isso, pra já desinfectar tudo que você toca. Outra coisa que você pode fazer é tomar um golinho de água sanitária antes de ingerir um alimento. Virar uma tampinha, né? Igual xarope. Não tem perigo. No máximo, vai acrescentar aí na sua comida uma nova dimensão de sabor.
3: É, eu só queria lembrar que precisa ser água sanitária 70%, hein, galera? 70%. Não adianta ser mais nem menos. E, e também outra coisa, não adianta passar na embalagem do biscoito. Porque ninguém come a embalagem.
2: É, você não sabe isso, Nigel. Né? A gente não sabe o quão ruim a situação vai ficar.
1: Ah, gente... Também, outra coisa que eu lembrei, não precisa ficar acumulando alimento em casa. Isso me lembrou uma história, aliás. Um amigo meu da escola, o Kaique, um dia falou pra galera que o sonho dele era ter um apartamento lotado de jogo de Play 4. Caixas e mais caixas espalhadas pelo apartamento. Tanto jogo que ele não ia conseguir nem entrar no apartamento. Nem abrir a porta ia conseguir. Aí eu disse, cara, seu maior sonho, então, é morar na rua? Aí, desse dia em diante, as coisas nunca mais foram as mesmas com o Kaique.
3: Ele queria morar na frente do Pro Games... Agora eu quero lançar aqui uma pergunta para vocês, que não está no roteiro não, mas foi uma dúvida que me ocorreu. Quando as pessoas falam que é para ficar jogando água sanitária, álcool nas coisas, é para atacar fogo depois? Porque o fogo eu tenho certeza que mata o, o germe, né? O, o álcool puro mata também ou tem que, tem que tacar o fogo?
2: Eu acho que é uma dica interessante, isso daí a gente não tá vendo na mídia, né? Chegar em casa, tacar fogo em você mesmo. É, até porque a água... Se, se passa fica...
3: rapidinho, fogo rapidinho Passamos. só uma flambada... É...
1: <risos> Eu acho que a água sanitária, ela mata 99,9% dos germes, só que para matar 100% só botando fogo, é que nem escovar o dente.
3: As pessoas não dizem, mas que matar 99,9% do, do germe, esse 0,1% do germe que sobra, é o suficiente para matar todo mundo de novo. Foi uma doença que começou do outro lado do mundo com uma pessoa doente só, a porcentagem disso é muito menor que 99,9%. E aí o bicho até conseguiu que... chegar até aqui. Tu acha que se tu deixa um vivo, não volta essa porra? Tem que matar até acabar todos. Tem que matar mais de 100%. Até porque
1: o 0.1 que sobra, normalmente é o mais forte, né? Então ele vai se vingar. Você matou todos os meus amigos. Esse é ele falando.
3: Tinha que deixar pelo menos 20% vivo, nesse caso, então. Porque se tu deixa 20% vivo, o vírus ele fica confortável achando que tem vírus suficiente. Ele pode ficar mais de boa. Se tu deixa só ele vivo, ele fala, porra, não, agora tem que... Tem que reconstruir, né?
2: Entendi. Então a dica é lavar a mão muito bem, mas não muito, muito bem, né? Deixar um pouquinho de vírus ali.
3: É, ou deixa, ou tira todos. Ou tu lava até sair sangue, ou tu não mexe na mão. Deixa suja. Ou
1: bota fogo. Bom, acho que ficou claro, né? Vamos agora para a nossa primeira propaganda. Preocupado em como entreter as suas crianças nessa quarentena? E se o Marcelinho tiver sempre a te ajudar? Chegou o Marcelinho de Belúcia. Ele canta You're solving! You probably think the song is about you. You're so vain so I'll bet you think the song is about you. Don't you, don't you? Ele lê
2: pro seu filho.
1: Choveu durante quatro anos, onze meses e dois dias. Muitos anos depois, o coronel Aureliano Buendia havia de recordar aquela tarde remota em que seu pai o levou para conhecer o gelo. Macondo era então uma aldeia de 20 casas de barro e taquara, construídas à margem de um rio de águas diáfanas, que se precipitavam por um leito de pedras polidas, brancas e enormes, como ovos pré-históricos. O mundo era tão recente que muitas coisas pareciam de nome e para mencioná-las se precisava apontar com o dedo. Ele conscientiza. Crime de rico, a lei o cobre. O Estado esmaga o oprimido. Não há direitos para o pobre. Ao rico tudo é permitido. A opressão não mais sujeitos. Somos iguais, todos os seres. Não mais deveres, sem direitos. Não mais direitos, sem deveres E ele cria uma distração Oi, criançada, tudo bem? É, então, meu nome é Marcelinho E seus pais me contrataram é, Quer dizer, me chamaram Pra ficar aqui com vocês Não atrapalha eles, tá? Eles estão lá num projeto bem especial, lá no quarto E eles precisam de muita concentração, tá bom? E se você ouvir sua mãe chorar Podem ficar tranquilos, tá? É porque ela tá vendo um filme Muito emocionante E se ela gritar no filme, fica tranquilo também é porque ela gosta muito do diretor. É, vocês já ouviram o funk da Bactéria? Vamos cantar juntos. Marcelinho de Pelúcia. O Marcelinho sempre contigo.
4: Opa, Marcelinho, com licença, <risos> desculpa interromper aí, você quer uma vitamina de não, banana? Eric, não, Eric, calma aí,
1: pô, tô gravando aqui, eu tô no meio do negócio, eu te ah, falei. porque né? Você sabe que vitamina
4: de banana fica preta, né? Depois de
1: Para um com tempo, isso, né? cara, Pronto. eu tô ao vivo aqui com a galera. Fala, Eric.
4: Fala, Nádio. Fala, Eric. Fala, Laura. E aí, gente, beleza? Beleza. Beleza, beleza. E contigo? Pô, beleza também. Maneiro.
3: Então, que a gente tá gravando uma parada aqui, ó.
4: Pode crer. Maneiro. Ele já saiu? Ah, eu tô saindo já, tá? Qualquer coisa, gente, se quiser, tá? Tem vitamina e... Eu, eu, eu posso fazer um pão de queijo, tá? 40 minutinhos, tá? Gente, eu vou lá. Desculpa. Última coisa. Pô, valeu. Tchau.
2: Achei que ele tinha saído.
0: Dicas pra sua quarentena. Ficar em casa. Dicas para a sua quarentena.
1: Olá todo mundo da Rádio 4 que
2: está ouvindo esse programa. É, referente ao coronavírus, essa quarentena que a gente está passando, é, eu queria saber como é que, assim, no meu caso, que sou uma trabalhadora informal, que todo dia parece domingo e, assim, eu estou cansada. Quero, sei lá, que pelo menos um domingo pareça sábado. Sei lá, até uma segunda-feira eu tô sentando. Então, é isso. O que que eu posso fazer? Um beijo a todos. Olha, uma coisa que você pode fazer pra transformar qualquer dia em sábado é beber. Eu, por exemplo, aproveitei a quarentena pra inventar um drink. Um drink acessível, um drink que você pode fazer em casa. Ó, tu pega um copo alto, três pedras de gelo, dois dedos de concentrado de maracujá daquele maguari, dilui isso em água da torneira, temperatura, ambiente, e tampo resto com gin. Chama pandemia Maguari. É a nova caipirinha. Um novo drink pra uma nova era.
1: Ótima sugestão, Laurinha. E se você for criança, é só cortar o Maguari e toca de gin!
2: <risos> <risos> Boa noite, tudo bom? Eu queria perguntar qual a opinião de vocês sobre teoria de que o coronavírus é uma prática de marketing do e do rabo hotel pra conseguir clientes de novo.
3: Uma vez, eu trabalhei para um cara dentro do Rabotel, um dos... Do, do, das pessoas lá, não da equipe do Rabotel mesmo, um, um outro usuário.
1: Você quer aprofundar um pouco esse assunto?
3: Não, não. Laurinha, meu nome é Olavo. Eu queria saber a sua opinião sobre o que algumas cidades brasileiras vêm fazendo, que é colocar na rua o carro de catar velho. Se tiver velho andando na rua, o carro vai e faz a coleta. Você acha que essa medida funciona pra é, melhorar a curva do
1: Brasil?
2: Funciona? Tem que prender o velho em casa. Velho é tudo idiota. Fica querendo sair de casa pra comprar pão. Ah, quarentena? Puta, E eu bem com um pãozinho, hein? Idiota. Tudo idiota. E isso não é gerontofobia, né? Não é que um preconceito. Porque eu tô xingando o velho pra defender o velho. Isso aqui é dialética.
3: É que nem aquele a lá. É, Deixa o velho ir. Se ele não voltar, é porque nunca foi seu. Clarice de espectro.
1: E se o velho não voltar, às vezes é porque o catador de velho entregou no endereço errado. Daí é até melhor. Porque daí o velho não sabe exatamente onde tá e até evita sair na rua com medo.
2: É, e não é só o velho querendo sair na rua. Tem gente querendo voltar a trabalhar pra não dar prejuízo pro patrão. Galera tendo empatia com o patrão, o cara se enxerga como se estivesse no lugar dele. Se eu fosse o patrão, eu não ia gostar que isso acontecesse comigo. É a alteridade trabalhando quanto pobre. Você que é pobre tem que pensar em você mesmo. O egoísmo é uma ferramenta de progresso social.
3: Se tem um momento na história que os garis tinham que se juntar e negociar um salário de 10 mil reais, o momento era agora, hein? Essa é a chance dos garis que eles estão tendo aí. Porque não pode fazer processo seletivo porque não pode juntar aglomeração. Então, se os caras ameaçam parar de trabalhar, acabou. Aí vira montanha de lixo essa porra.
1: Tá certo, Nigel. Então, agora, vamos conversar sobre as medidas que o governo está tomando. Começando pelas medidas que foram bem adotadas no combate ao corona. Vai lá, Laurinho.
2: Eu gostei que o governo está estendendo a quarentena um mês de cada vez, sendo que, claramente, vai até o fim de junho. Vamos fazer a quarentena aqui em março? Não, março foi pouco. Vamos até o fim de abril agora, pô. Abril não deu. Vamos até maio? Aí chega em junho e você nem sente. Igual o personal trainer. Dá mais 10 aí. Acabou? Dá mais 10. Só mais 10 agora. Porque se ele fala 100 de uma vez, tu levanta e vai embora. Isso é gerenciamento de expectativa. O governo tá sendo excelente nisso. Agora, depois de junho, vai de cada um. Eu que já tô no pique de ficar em casa, vou esticar até o fim do ano. O quê? Começar a sair de casa em agosto? Não. Ano que vem a gente tenta de novo. Perfeito,
3: Laurinho. Eu gostei muito dessa analogia que você fez porque me lembrou do vídeo do Bambam na academia. Porque ele começa com o Bambam Bam falando Ajuda teu amigo que tá doente! Que faz total sentido com o momento agora.
2: Faz super sentido. Uma, faz sentido uma mesmo. Uma super referência que você trouxe. Que diferença faz ter um especialista na casa?
1: Sim. E eu acho que tranquiliza muitas pessoas assistir um vídeo do Bambam Bam falando sobre uma pandemia.
2: Eu acho que se você vai ouvir alguém falando sobre a pandemia tem que ser o Bambam, Bam, né?
3: Queria muito saber a opinião dele agora. <risos>
1: Eu também queria, Nath, né? eu também queria. Mas enquanto isso, e as medidas... Será que
3: se a gente ligar pra ele agora, <risos> ele atende? Ou será que ele tá na rua?
1: Eu acho que os dois. Bom, e as medidas que devem ser adotadas,
2: Quais são? Uma coisa que a gente podia fazer pra evitar o prejuízo econômico, né? A falência, seria mexer no aluguel. Porque o governo tem poder pra fazer isso. Pra alterar o aluguel que a gente paga no momento de crise. E seria interessante uma iniciativa pra gente apoiar o dono do imóvel pagando o dobro de aluguel agora. Até porque estamos passando o tempo inteiro em casa.
1: Perfeito.
3: Verdade isso aí. Estamos usando mais, né? Estamos
2: usando mais. Aluguel proporcional. Tá, e um bom momento,
3: então, pro, pro dono do aluguel fazer igual o gari, né? O gari aumentar o salário dele para 10 mil reais e o dono do aluguel aumentar o aluguel para 10 mil reais também. Fazer o quê? Vai morar na rua, cheio de lixo na rua, porque os garidos não estão mais trabalhando?
2: Isso. São duas classes que têm que se unir, né? Porque são as duas que vão sair por cima. Aí imagina
1: se o, o gari vai começar a pagar 10 mil de aluguel também. Se ferrou, né? Ah, o universo
2: entra em equilíbrio.
3: E o entregador, do, o entregador do delivery, quando ele chegasse na tua portaria, ele tinha que cobrar 50 reais. Falava, ou tu me dá 50 reais, eu vou tacar essa comida ali no, no lixo. Foda-se. Se tu não der, tu não come mais, porque ninguém mais pode sair na rua. Eles são as únicas pessoas que podem sair na rua.
2: Quem vai pegar a comida no lixo? O gari.
3: Isso é uma tristeza isso aí, pensar no Brasil nesse... É verdade um pouco, né? Tocou na ferida aí.
1: É verdade. Bom, e as mentiras que não devem ser adotadas?
3: Rodízio de gente, por exemplo, você tem o CPF, meu CPF é final 9. Aí eu só preciso Aí eu só posso sair na sexta. Sou contra isso.
1: Mas o problema é que vai ter gente com CPF 9 de todos os tipos e idade. E daí essas pessoas com CPF 9 vão voltar para casa e passar o vírus para todas as pessoas com CPF de outro número, né?
3: Na verdade, eu não tinha pensado nisso, não. A minha crítica é que quem é mais rico ia comprar dois CPF para poder sair de casa mais vezes. Eu sou contra isso.
1: É, uma solução para esse rodízio funcionar é mudar o CPF de todo mundo. O CPF de todo mundo termina com 3 agora. Daí ninguém mais pode sair, porque ninguém tem CPF terminado em 9. Então todo mundo fica em casa sempre no rodízio.
3: Não, é mas afinal, 3 está na terça-feira.
1: Se o 3 é terça, como é que o 9 é na sexta,
2: Nájia? Né?
3: Gente, é 1 e 2 está se é na segunda, 3 e 4 está é na terça, 5 e 6 está é na quarta, 7 e 8 está é na quinta, 9 e 0 está se é na sexta. É igual o carro, só que é o contrário.
1: Bom, eu acho que ficou claro pra todo mundo que tá ouvindo. Ô, Laurinho, o que, é que você acha de todas as coisas que a galera fala, é que pesquisador, dizem pesquisador. que vão matar o coronavírus, mas que talvez não mate? Você é que elas Sim, vão matar de pesquisador, fato? Pesquisador. Ou que é uma possibilidade, Sim. tipo?
5: Cloroquina, é, sexo sem é proteção, é, futebol com os amigos, chá de boldo.
1: Cocaína.
5: Cocaína, né? Maconha prensada. Entre outros.
3: Isso aí é muito inteligente isso aí, porque a maconha prensada, né? Eles falam que os caras prensam com um produto químico para poder matar o rato que come a maconha. Uhum. E aí, esse produto químico, ele é água sanitária, né? A gatua dentro do corpo, que nem a gente já tinha falado. Corretamente aí. Outra coisa que eu, que eu vi também, recebi aí na internet, o baforaloló, porque é muito alcoólico aquilo ali, né? Ele é... É, ácido, não sei, desinfetante quase, o negócio, então você dá uma baforada ali, você atua no pulmão ali e te, te resolve.
1: Exatamente. Exatamente, não só abaforar no ló, mas usar qualquer droga em excesso é a cura pra qualquer doença, porque você vai acabar morrendo, né?
2: Isso, agora, a cloroquina tu no uso todo dia, né? Só quando precisa. Igual o pílula do dia seguinte, você passa o dia na rua e toma quando chega em casa. E
3: se você esquecer de tomar a cloroquina num dia, você pode tomar duas cloroquinas no dia seguinte e seguir a cartela normalmente.
2: Mas eu acho que tu tá confundindo o pílula do dia seguinte com o
1: anticoncepcional.
3: Só um segundo, meu filho tá chorando aqui. Só um segundinho.
1: Aliás, aproveitar a pausa do filho do Nigel aqui para dizer que a cloroquina é um santo remédio que veio para lavar o Brasil dessa praga, que é o coronavírus. Se vocês quiserem, eu sei onde encontrar por um preço campeão. É só chegar direto na DM. Hashtag Ed, cloroquina, hashtag governo federal.
3: Voltei aqui, galera. É, queria falar uma parada que eu acredito muito que a cura pode ser fumar cigarro mesmo, você fumar o cigarro de filtro vermelho, um bom momento agora para tu fumar um cigarro de filtro vermelho, porque a pessoa, a pessoa sempre fala que o, o fumo, ele, ele ataca o pulmão, né? ele vai destruindo as paredes do pulmão. E, e esse é um vírus que ele atua na parede do pulmão, Marcelo. Então, se o vírus está na parede do pulmão e você toma, fuma um cigarro que destrói a parede do pulmão, ele vai destruir o vírus e não vai destruir o teu pulmão. Entendeu? É igual mesmo, é o mesmo conceito do capacete. Que O capacete, você cai da moto, você bate com o capacete no chão, destrói o capacete e não destrói a sua cabeça. Então, o vírus ele funciona como um capacete para o seu pulmão. Então, você fumando muito, esse fumo vai destruir o vírus e vai curar seu pulmão.
1: Faz sentido. Ah, outra coisa que também ajuda. Comer coisa com pH mais alto que o do vírus. Tipo, beber água da piscina, por exemplo. Só lembra de beber água da piscina antes de fazer xixi na piscina, né? Porque senão você vai mudar de volta o pH. Perfeito. Fora que você vai beber xixi também.
3: Xixi, você beber o primeiro xixi do dia, um golinho, dizem que faz bem isso aí.
1: Pro coronavírus?
3: Não, pra vida. <risos> Aquele, o Lioto Machida do UFC, se eu não me engano, ele bebe o xixi dele mesmo.
2: Bom, vocês ouviram aí a recomendação do Lioto Machida da UFC.
3: Não é? Vou até procurar aqui para não estar tá falando aqui um botar tá aquele outro machinho Aí se ele não beber xixi a gente corta Adepto <risos> da hipnoterapia, E outro diz não ligar para brincadeiras Então beleza, então, se ele não liga tá aí falado aí que ele bebe xixi
1: <risos> Perfeito, ótimo Brasil Aqui as coisas mais Brasil Oi Laurinha eu tenho uma dúvida sobre coronavírus. Você não acha que nesse momento tão difícil que o Brasil está enfrentando, a gente deveria dar valor ao produto brasileiro? É, talvez a gente devesse adquirir zika, dengue, chikungunya. O que você pensa sobre isso?
2: Isso aí é uma pauta de extrema-direita. E eu vou te dizer o seguinte, eu concordo. A carreata contra a paralisação foi justamente um movimento verde-amarelo para a gente valorizar a doença nacional. Porque só na mentalidade de colonizada faz sentido você parar o país pra uma doença estrangeira nova, que acabou de chegar, sendo que a dengue tá aí todo ano e ninguém parou nada. Eu peguei dengue quatro vezes quando eu era criança, e isso porque só tinha quatro tipos de dengue pra pegar. Se tivesse cinco eu pegava de novo. Por quê? Porque eu apoio a cena.
3: Aí eu vou dizer um negócio, Laura, que eu, eu acredito na capacidade do nosso mosquito aí. Porque quando ele começou era só a dengue. Não sei se vocês lembram disso, mas era só a dengue. Aí o mosquito trouxe a zika, depois ele agregou também o chikungunya. Eu tenho certeza que é uma doença que transmite até de você ir no supermercado e não esterilizar o carrinho. Uma doença simples de passar. Uma doença que você tem que chegar em casa tirar toda a roupa, jogar a roupa no, no lixo. Uma doença que se você olha para a pessoa doente, você pega o Aedes aegypti, eu tenho certeza que ele consegue carregar essa doença aí também. E se não tiver caso de dengue com corona, hemorragia e tosse, tudo misturado aí, é subnotificação. Porque o mosquito tem a capacidade
1: mesmo respeito muito no mosquito é a quantidade de doença que ele podia estar tá trazendo e não tá. Na hora de reclamar o pessoal reclama, mas quando é para elogiar o pessoal bate palma. O que acaba espantando os mosquitos.
2: Oi, Laurinha. Laurinha, eu vim aqui perguntar para ti, né, para você me responder se você acha que o coronavírus ele falhou com a gente, porque assim, o coronavírus em teoria ele para matar mais velhos, né? E o Bolsonaro ainda tá vivo. E assim, eu tava esperando que o coronavírus viesse fazer o que a facada não fez. Não que seja a favor da morte, né? Tipo, muito pelo contrário. Mas assim, eu tava esperando. Não, o Bolsonaro tem história de atleta. Que é uma pessoa que é imune à facada. Quanto mais atleta você é, menos você morre.
3: Acho importante a gente falar que não tem ninguém aqui no podcast que torcendo pra que o Bolsonaro morra. O que a gente está é torcendo para que ele não sobreviva.
2: É, importante a distinção. Porque
3: o corona mata 1%. Vamos de novo na matemática. Eu gosto sempre de falar matemática, gosto de falar de número para todo mundo aqui. Ó, corona mata o quê? 1%. Então, se a gente gasta esse 1% no Bolsonaro, a gente está salvando 99 pessoas. Entendeu? Se morre um de 100 for o Bolsonaro, 99 pessoas estão salvas. Estatística.
2: Agora, o Bolsonaro fez o um exame de corona, mas é um exame no sigilo. Discreto. Que é o que você faz quando as pessoas desconfiam do resultado do seu exame, né? Você faz e esconde. Pra quê? Pra manter a dúvida. Pra dúvida entreter a população no tempo de crise. É um favor que ele faz. Bolsonaro é um grande estadista.
3: Mas tem também o perigo de o Bolsonaro não estar tá falando porque vem escrito negativo no papel do exame. E aí ele fala, puta, fiz o exame, o exame deu negativo. Porque negativo é ruim, né? um exame negativo. E, e a gente... Não sabe, porque a gente não sabe o quão burro ele é, entendeu? Ele, a gente sabe que ele é burro, mas ele pode ser mais burro do que a gente acha.
1: Então, nesse caso, se ele realmente for mais burro que isso, o exame dele dar positivo, talvez seja positivo pra gente. De qualquer forma, a gente sempre vai ter algo para comemorar, não adianta negar.
5: Laurinha, você acha que o Bolsonaro tá fazendo tudo que ele tá fazendo em relação ao corona, que é para que a pandemia dure o máximo de tempo possível... E aí, consequentemente, ele ter uma desculpa numa reeleição é, pra falar que as coisas no governo dele não deram certo por causa da pandemia? Você acha que ele vai chegar lá na frente e vai soltar um... Pô, mas é que no meu governo teve o coronavírus, tá ok? E aí não teve muita coisa pra fazer.
2: Com certeza. Isso é uma coisa que acontece vez que tem a epidemia. A história sempre se repete. O segredo pra você conhecer o futuro é muito simples. É só você saber tudo o que já aconteceu.
3: Eu queria acrescentar também que essa aí foi a pior imitação de Bolsonaro que eu já ouvi. É, estragou o estragou podcast.
1: Tá bom. É, então vamos falar sobre os erros e acertos do presidente. Vai lá, Laurinho.
0: Acertos do presidente.
1: Um acerto é ele
2: ter continuado disseminando notícia falsa. O negócio lá do mercado desabastecido, né? Que ele pegou um vídeo do mercado vazio limpando pra população entrar em pânico. Achar que não tem comida. Não era verdade, mas a verdade você consegue em qualquer lugar. Agora, uma fonte de informação alternativa à verdade? Consistentemente falando que a verdade não fala, né, para dar o escopo inteiro da história? Um veículo de desinformação? Só ele faz. Isso aí é política vanguarda. Também
3: queria parabenizar aí o, o presidente, né, por ele ter pego o coronavírus, ter passado lá pros amigos dele, lá pro, pro general, lá o outro, que botou o CPF na internet, porque trouxe um pouco de esperança para o povo brasileiro durante a crise aí. Pessoal contando. Um que alegria, né? É, deu para a gente contar as datas e ficar esperando para ver se piorava ou não piorava. Pessoal falando, em cinco dias se foi para empacotar, empacota. E aí a gente viveu esses cinco dias aí na iminência, né? Infelizmente não veio, mas foi um acerto.
1: Quem sabe da próxima? Tem gente
3: que pega duas vezes, vamos torcer.
1: Mas Nádia, quem assume a presidência se Bolsonaro sair?
3: Olha, Marcelo, eu, eu acho que tinha que ser o rapaz da facada, né? Lá da, da facada do, durante as eleições, porque eu acho que é uma questão de... Ele, ele, ele foi o primeiro, né? Ele chegou primeiro na fila aí, então se tira o Bolsonaro, tem que ir pra ele. Por uma questão de
5: prioridade. Entendi. Frases do Presidente Obviamente, temos no momento uma crise, uma pequena crise, né? Um, mundo, me entender, muito mais fantasia, a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propala ou propaga pelo mundo todo.
1: Bom, tá aí uma frase que envelheceu mal, né, presidente? É,
3: Eu, eu, eu tenho uma dúvida no uso da palavra propala, qual que é o significado? Propalar, o verbo.
2: Propala, eu acho que é uma forma mais antiga né, de propaganda, uma forma mais formal, Um Entendi. português de antigamente.
5: Esse vírus trouxe uma certa histeria. Tem alguns governadores, no meu entender, tá? eu posso até estar errado, mas estão tomando medidas que vão prejudicar e muito a nossa economia. A vida continua, não tem que ter histeria. Não é porque... É, teve, um, teve uma aglomeração de pessoas aqui ou lá, colar esporadicamente, tem que ser atacado exatamente isso, tirar a histeria. Agora, o que acontece? Prejudica?
1: Cara, sério, suas frases não fazem sentido nenhum. Eu tenho a impressão de que você fala enquanto pensa, só que fala muito mais rápido do que pensa, porque pensa devagar, daí a sua frase não faz sentido. E aí você usa a segunda frase para dar sentido à primeira, só que a segunda frase faz menos sentido ainda, porque você tá só agora pensando na primeira, tentando começar a pensar na segunda, enquanto falar ela, preocupado que vai ter mais uma ou duas frases pelo caminho ao mesmo tempo que se pergunta, peido, peça? Então acho que me caguei.
2: É uma progressão geométrica de confusão, né? Igual o coronavírus. O nosso presidente está sempre pensando na
1: doença. Está aí encerrada essa
5: coletiva. Obrigada a todos. Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar, não. Tá ok?
1: Bom, se a gente pensar no estrago que um presidentezinho de nada fez e está fazendo, eu tomaria muito cuidado antes de menosprezar uma gripezinha, viu? Esse é o conselho do Marcelinho.
3: Eu fico muito chateado que ele acha que é o 50 Cent. Em que sentido? Porque toma tiro e tá aí. Daqui a pouco tá lançando um jogo de videogame. O 50,
2: o 50 tem um jogo de videogame? Ele tem um jogo de videogame. Tem um
3: jogo de videogame do 50 Cent. Qual é o jogo de videogame dele? Ah, é o 50 Cent, eu acho é o nome do jogo.
5: O que se passa no mundo tem mostrado que o grupo de risco é o das pessoas acima dos 60 anos. Então, por que fechar escolas? Raros são os casos fatais de pessoas sãs com menos de 40 anos de idade
1: vez, finalmente, eu tenho que dar o um braço a torcer pro presidente. Tem que liberar a criançada para ir pra escola sim. Só criança, sem professor, sem inspetor, sem gente chata, só gente. Vai ser recreio o tempo todo. Videogame no corredor, quem quiser fumar cigarro, fuma. Quebra a janela da diretoria, joga a bomba na privada, bota fogo na árvore, invade a cantina, rouba a lanche. Tem que voltar isso daí, tá ok? Não,
3: porque se for você... seguir essa loja então aí, a pessoa, quando é muito idosa, ela vai muito
5: no hospital. Então fecha o hospital. É a mesma lógica. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão.
1: passo aqui para um direito de resposta para o conhecido médico daquela conhecida televisão. Com a palavra, Dr. Ray.
4: Bom, eu perdi de novo para um palhaço que não sabe ler as leis perante ele no 21º século. Agora somos amigos, mas... Número 2, eu perdi para o um modelo pornô. Ah, número 3, o Brasil me conhece, o Ray brincalhão. Número 3, gente, eu perdi para o... Uh, um dançarino que não está preparado para lidar na ação. Gente, uh, nós temos que... Não é piada. Você elege palhaço, o Brasil vira um circo.
5: Eu acho que não vai chegar a esse ponto. Até porque o brasileiro tem que ser estudado. Ele não pega nada. Tu vê o cara pulando em esgoto ali, sai, mergulha. Tá certo? E não acontece nada com ele
1: lá no esgoto, mergulhar e não acontecer nada com ele, tá aí o seu governo pra mostrar que toda a regra tem exceção, né?
2: Pô, essa é boa, hein? Esse é um bom comentário político.
1: Obrigado.
3: Aí Eu vou ter, que, vou ter que defender o presidente aí nessa aí, porque tem uma galera que pulou no esgoto mesmo. Eu já entrei uma vez no esgoto, até a cintura. Até a marca a cintura. Foi quase o teu um amigo, assim. <risos> buscar uma bola de futebol.
2: Você tava jogando, tava jogando futebol do lado do esgoto?
3: Era na praia, e aí tinha um pedaço que saiu, um esgoto. E eu achei que era mais... Ali onde desembocava o esgoto, eu achei que era mais raso. E eu fui entrando e fui afundando, né?
2: E você continuou indo.
3: É, porque eu, eu fui até buscar a bola. porque A partir do momento que você já entrou no esgoto, tu vai até onde vai.
2: É exatamente, é exatamente. O Drauzio vai falar isso sempre. Entrando no esgoto, a gente vai até onde vai.
1: E tu pegou a bola?
3: Peguei, peguei.
1: É onde agil sensacional. Né? O povo tá precisando disso. História é com final feliz, né? Mas história é real mesmo. <risos> eu não tive
2: dúvida em momento algum que essa história é real.
1: E é nesse clima que vamos encerrando o especial de quarentena. Espero que a gente tenha conseguido te informar e te alegrar um pouquinho. É, por mais que essas duas coisas raramente andem juntas ultimamente, né? Bom, e para encerramento, o Eric descolou um convidado para tocar uma música para gente. Que gentil da parte dele, só faltou um pão de queijo mesmo, né? Bom, seja bem-vindo, Jorge é, Harry Styles. Jorge Harrison. Yeah. Foi o Eric que te trouxe aqui, né? É
3: um garoto muito boy.
1: O Eric? Bom, se você diz, eu acredito.
3: Eu tenho sido amigo com o Eric há anos e acho que sempre lovely fella and I love him very dearly.
1: Que legal, parece que vocês são amigos há um tempão então. Como é que vocês se conheceram? The
3: same wife.
1: Vocês dividiram a mesma esposa? Calma aí, você namorou com a minha mãe?
0: Yeah. É.
1: OK, muita informação, isso aqui já tá ficando muito longo. É, Jorge, é. toca aquela que a gente combinou aí. Eu quero fazer o barulho do cachorrinho, eu posso fazer o barulho do cachorrinho?
3: claro, um, sure, yeah.
1: Valeu, gente! Deem apoio para seus familiares, amigos, para todo mundo. E para você mesmo. E fica dentro de casa, pensa nos outros, seu mané. Beijão para todo mundo. Tchau! Peraí, Jó, você disse que namorou a minha
3: mãe.
1: É, há quantos anos atrás foi isso, mais ou menos?
4: <risos> Olha, eu vou fazer minha voz agora como se eu estivesse um pouquinho distante. Eu vou virar de costas, aí vocês me dizem se parece que eu tô, que eu tô mais distante, tá? É de
1: costas? Essa é a voz de uma.
4: É, porque eu vou fazer o Eric agora, né? Ah, eu vou fazer. Tá bom. Como se eu estivesse um pouquinho mais longe, né? Entendi. Ó.
1: Essa é minha voz normal?
4: Essa é minha voz normal olhando pro microfone. Uhum. E essa é minha voz normal olhando para trás. Faz diferença ou
3: não? Ah, tá bom.
2: Faz, faz diferença.
3: Faz. Faz, faz bastante. <risos> faz. Tá. Faz. Beleza. Faz. Tá bom, calma aí então. Caralho, eu queria muito ver tu gravando e sair rodando. Eu mas...
2: <risos> tô muito olhando. <amigo>. Tirando <risos> <risos> na cadeira.
4: Terminar vomitando
1: ficando tonto isso vamos
4: lá opa, Marcelinho com licença desculpa interromper você quer uma vitamina de banana? acabei de fazer aqui.
1: não, Eric, que é uma hipo <risos> desculpa que eu ouvi a cadeira